0: Добрый вечер. В эфире программа «Познер». Гость программы сегодня директор Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков Виктор Петрович Иванов. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, Виктор Петрович, вы вплоть до 2008 года вообще не появлялись. Вы были, так сказать, известны, что вы были, но вас не видели, вы не выступали. Крайне непубличный человек. Потом вы стали как-то появляться а, по-видимому, были какие-то причины. И вот сегодня вы в программе, которая видит, в общем, довольно большое количество народов. Я хотел бы вас спросить, а почему вы пришли? Какая ваша цель? Вы, конечно, не просто так пришли.
1: Ну, вы знаете, говорить, что я не появлялся, это было бы не совсем правильно, потому что на всех публичных мероприятиях, в органах власти, будь то в совещании Верховного Суда, коллеги Министерства внутренних дел ну, и да, дела иные, да. я везде участвовал, но конечно я воздерживался от встречи с журналистами вот. от комментариев да, да. поскольку моя должность именовалась помощник президента да. задача помощника помогать президенту а не раздавать интервью я исходил из этого сегодня у меня достаточно самостоятельная работа мне верили участок борьбы с незаконным оборотом наркотиков а эта работа обязательно должна включать общение с обществом, с гражданским обществом, различного рода институтами общественными, с молодежью, с политическими партиями и с иными органами власти. Поэтому я сегодня... Хорошо.
0: (кười) Когда начинаешь смотреть в интернете, в других местах, искать о вас информацию, то поскольку... Вообще ее очень мало. И поэтому многие вопросы возникают вот с такой... э, э, Предваряется словами там, считается. Говорят, что... Некоторые СМИ утверждают, поэтому я заранее приношу вам свои извинения в этом смысле, но а, будет немало таких вопросов, которые касаются непосредственно вас а, и вашей деятельности. Ну, Например, газета «Коммерсант» писала, что вы были в свое время одним из инициаторов кампании выявления оборотни в погонах в рядах МВД. И что генерал Ромодановский в тот момент, это в мае 2001 года, возглавлявший управление службы собственной безопасности МВД, был «вашим человеком». Прямо так в кавычках. Более того, в 2003 году средства массовой информации называли вас как одного из наиболее вероятных кандидатов на пост министра внутренних дел России. Ну и уходящий год, помимо прочего, запомнится и волной саморазоблачения сотрудников силовых ведомств, которые можно будет назвать некоторым синдромом майора Дымовского. Значит, во-первых, точна ли та информация, о которой я сейчас говорил, коммерсантов в частности? Во-вторых, считаю ли вы в самом деле одним из основных кандидатов на пост министра внутренних дел? Ну и потом вообще, как вы считаете, можно ли реформировать МВД? о котором в последнее время только и говорят что-то, в общем, весьма негативное.
1: Очень много вопросов сразу, Владимир Владимирович, поэтому ну, по порядку.
0: Да, точная ли, или точная
1: информация? Ну, информация, конечно, не точная. Здесь очень много догадок, предположений, своего рода каких-то вымыслов, сопряженных с попыткой сделать определенные прогнозы. Так. Да, конечно, Рамадановского я знаю достаточно давно, и принимал участие, техническое участие, в назначении его на должность. Это, конечно, выбор был президента. Это, ну, я, это я не преувеличиваю, потому что президент при, всегда серьезно подходит к назначению на такого рода должность. Что касается компании э, оборотней в погонах, то Такая компания, к сожалению, имела место. Вы к ней имели отношения? Но я к ней, конечно, отношений не имел. Более, вообще. Более того, вообще. Более того, я предус... предосудительно отношусь к разного рода компаниям. Ведь задача не организовать компанию, а организовать работу. Но когда это обретает характер некого шельмования, какой-то вот, понимаете, вот компанейщины, это всегда, мне кажется, дурно пахнет. Конечно, проблемы есть. Проблемы, связанные с коррупцией. Но ведь и Министерство внутренних дел, если мы о нем говорим, не мне сегодня давать суждение. Я сегодня возглавляю Федеральную службу по контролю за наркотиками. Поэтому проблемы, которые есть в этих ведомствах, федеральных органах исполнительной власти, это своего рода слепок, срез с нашего общества.
0: И вы, э, И не было того, что вы считали одним из возможных претендентов на пост министра внутренних дел. Это тоже не так?
1: Вы знаете, у меня даже тайных мыслей на этот счет не было. Я работаю там, куда меня направит президент. И сегодняшняя моя работа мне была предложена. Я с интересом согласился за эту работу, потому что проблема действительно важная. Тяжелейшая. Тяжелейшая. Просто важная. Да. И как выясняется, вот особенно последний год или полтора работы моего нахождения в этой должности, я бы сказал, моей работы, то я для себя тоже достаточно много открыл. И мне кажется, общество тоже пошире узнало, потому что это проблема, не проблема одного ведомства, это ключевая проблема государства.
0: Теперь еще. Говорят, что в 2002 году вы имели самое непосредственное отношение к тому, чтобы распустить комиссию по вопросам помилования, которую возглавлял известный писатель Анатолий Приставкин. Я в этой комиссии немножко работал, очень недолго. Приставкин, на мой взгляд, был человеком кристально честный, много пострадавший, потому сострадающий другим. Но вот, произошло то, что эта комиссия была распущена. Вы на самом деле имели к этому отношение, цитирует вас, будто вы говорили, что это вообще люди абсолютно некомпетентные.
1: Ну, распустить комиссию по помилованию, я отвечу вам так, помилуй Бог. Такая задача передо мной никогда не стояла. А тот информационный фон, он тоже в определенной степени создавал определенную кампанию. Действительно, вопросы были к организации работы, поскольку помилование ежегодно порядка 12-15 тысяч человек ежегодно, причем совершивших в массе свои тяжкие особо тяжкие преступления. Потому что те лица, которые совершили не тяжкие преступления, они через процедуру условно-досрочного освобождения выпускались достаточно быстро. Конечно, были некие эксцессы исполнителей, но в массе своей вот, контингента для того, чтобы применить акт помилования к лицам, совершившие недостаточно, не тяжкие преступления, их было достаточно крайне мало. Это раз. Во-вторых, конечно, вопросы, связанные с помилованием, сам акт помилования, да, это своего рода, ну что ли, рудимент прошлого. Он хороший акт сам по себе, но тиражировать это право, оно не всегда позитивно. Если вы вспомните 2000 год, когда Клинтон уходил уже в отставку, и он подписал последний акт о помиловании, где было помиловано, по-моему, порядка 500 человек, даже чуть более. В том числе Марк Рич был помилован, да, который, да, в общем, да. достаточно известен был своими мошенническими да, действиями. Да. Это вызвало бурю негодования в гражданском обществе Соединенных Штатов Америки. Потому что как бы сама атмосфера, что ли, сама как бы, мотивация, она
0: немножко носила такой политический своего рода характер. Там она носила, но вы не да. можете это утверждать в отношении комиссии приставки. Там политика вообще была ни при чем. Нет, конечно. нет конечно
1: Вопрос стоял немножко, даже шире. Вопрос стоял в том, чтобы людей, которые совершили преступление невысокой социальной опасности, их нет смысла держать в колониях. Ввиду того, что социальная опасность невелика. No. И задача стояла формализовать это вправе. С тем, чтобы это были не индивидуальные акты, одного лица в государстве, президента, а чтобы это работала система, гуманитарная система нашего права. Чтобы она более гуманно относилась к такого рода людям. И это было сделано в 2003, в 2003 году. Мы внесли изменения в уголовно-процессуальный, в уголовный кодекс, где снизили параметры для того, чтобы... ну я
0: правильно вас понимаю, что вы на самом деле противник такой комиссии. что Она, может быть, отработала, сделала то, что должна была или не сделала, слишком много помиловала и не точно помиловала. Ну, в принципе, вы не являетесь сторонником такой комиссии и, очевидно, имели отношение к тому, чтобы ее больше не было. Ну, в смысле, ну, я не знаю, там, выступали в частном разговоре, может быть, с президентом, но говорили, нет, что это, в общем, ни, ни к чему. Нет, это немножко... Нет, не, не, не
1: так. Нет, не что не, не немножко не так, а совсем, совсем не, не так. Так, да. так. Более того, ввиду того, что комиссия собиралась только в Москве, да, конечно. А Москва это не вся Россия ну, Это огромное ну, конечно. государство конечно. Поэтому конечно придать э, Что ли э, Придать значимости гражданскому обществу Особенно на местах, в регионах Где собственно и живут люди Люди живут не просто в России Они живут в регионах Мы создали региональные комиссии Для того чтобы как можно больше Общественности вза- Во главе с, Во главе с э, э, Видными э, людьми Которые избирать... губернатором. Нет не губернатор как раз нет как раз нет. Не а
0: центральной комиссии больше не существует? Центральной комиссии больше не существует. Значит, в биографических справках сообщается, что в 87-88 годах вы принимали участие в оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан. И входили в состав группы сотрудников советских спецслужб, которая действовала под названием «Каскад». «Каскад» мы не знаем, что это было. А вы действительно были в Каскаде? Нет, действительно, в Каскаде я
1: не был нет, никогда. Нет. Да. Я работал в Афганистане, в Кабуле в частности, в 87-88 год. В общей сложности около полутора лет. Это
0: решение было центра. Сколько... Ну, работали Да, работали. я работал там советник. Кстати, оглядываясь назад теперь уже, вы считаете, что решение о вводе, как говорили тогда, ограниченного контингента войск, Uh, был правильным. Или нет.
1: Uh-huh. Ну, вы знаете, uh, оценки этому уже давал и no, личная оценка, Моя
0: можно. личная оценка, я считаю, что не надо было вводить не войска надо. в Афганистан. Uh, вы вернулись uh, из Афганистана в 1988 году, uh, получили медаль за боевые заслуги. Uh, и uh, из страны который ныне считает, является, может быть, одной из основных, как бы сказать, причин распространения наркотиков в России. И что это связано с той войной или с тем участием наших войск, которые получили доступ к наркотикам, раньше не имевшие его. Многие пристрастились к этому. Мы даже знаем случаи, когда в гробах переправляли наркотики, это известное дело. Вот. Значит, вот ваш личный опыт каков? Вот там, в Афганистане. Вам приходилось иметь дело с наркотиками и там, хоть в каком-то виде? Нет, не приходилось. Никак, да?
1: Во-первых, проблема наркотиков... И ни разу не пробовали? Ни разу. Ни да. разу, да? Нет, ни разу. Во-первых, эта проблема так остро не стояла. Она только-только начинала пульсировать в то время. Я работал советником по кадрам, поэтому к оперативной работе я, в принципе, отношений не имел. Не имел поэтому, может быть, у меня был недостаток этой информации. Но, конечно, конечно, вопрос, связанный с военными действиями, с военной напряженностью, она создает возможности для культивирования наркотиков. Вот, Если мы посмотрим историю происхождения значительных объемов наркотиков, то мы видим, что это, как правило, связано с боевыми конфликтами. Ну, например, «Золотой треугольник». Мы знаем, были события в Юго-Восточной Азии, когда было противостояние не только местных сил, но и участвовали иностранные, представители иностранных войск. Это, конечно, содействовало напряжению, и это купирует возможности для мирного труда находящихся там граждан. То же самое и в Афганистане. Начиная с 2001 года, рост производства наркотиков вырос более чем в 40 раз. Да,
0: это мы знаем, об этом мы еще поговорим. Значит, прежде чем перейти оп- непосредственно к вопросу наркотиков, к вашему вопросу, я бы хотел задать вам такой деликатный вопрос. значит Если присмотреться к людям, занимающим высокие посты вообще во власти России, то очень много бывших сотрудников Комитета государственной безопасности. Хотя, говорят, бывших чекистов не бывает, а, но, ну, тем не менее, их довольно много. Вы помните, наверняка, что Козьма Прутков когда-то сказал, что специалист подобен флюсу. То есть, профессия раздувает человека в определенную сторону, которая соответствует этой вот профессии. Вот. Я бы хотел, так как мне кажется, и, может быть, я совершенно ошибаюсь, но многие говорят, что люди, работающие вот в таких органах, как КГБ... Постепенно в них вырабатывается недоверие, сомнения в отношении других опасения, что есть враги кругом, что надо быть крайне осторожным. Вот. Ну и я хотел вас спросить, все-таки, вот эти черты, во-первых, так ли это, и во-вторых, насколько, на ваш взгляд, они полезны в той работе, которой занимаете, в частности вы?
1: Ну, если э, возвратиться к диалектике, то, говорят, «бытие первично, сознание вторично». Да? Конечно, профессия, она в любом случае накладывает отпечаток. Так же, как профессия журналиста Конечно. накладывает отпечаток. Конечно. Ведь вы тоже Конечно. сейчас своего рода разведчик, который хочет понять, Конечно. и шире раскрыть, там, допустим, тему. Так? Если говорить о вот этих профессиональных деформациях, ну, желательно, конечно, чтобы личность развивалась все-таки гармонично, да? чтобы было какое-то личное время, было хобби, были какие-то
0: интересы. интересы ну, желательно это да. желательно. А все-таки вот эти вот, как вы их называете, профессиональные деформации, они же есть. Согласны с этим? Ну, если это
1: носит уже, так сказать, гипертрофированный характер, тогда это деформация. Если это пределы нормы, тогда нет. Мы в современной истории знаем много примеров, когда люди, работавшие в тех или иных спецслужбах, занимают высокие государственные должности. Ну, тот же самый Джордж Буш, старший. Как раз исключение. Да, это исключение. Исключение, а не правило. Саркази, министр внутренних дел. Деголь. Правильно? На самом деле, достаточно много людей. Вот, к слову говоря, у меня, я еще работал на Старой площади, приезжал с визитом сюда, в Москву. Первый заместитель министра финансов США, господин Кимит. Uh-huh. Вот. Он приезжал адресно, по-моему, министерство финансов, но изъявил желание со мной встретиться. Конечно, с ним встретился. Вот. Достаточно интересный человек, вот такой жизнерадостный. Хорошая школа у него за плечами. У него две там, докторские диссертации. Он специалист и по экономике, и по финансам. Не случайно первый министр финансов. Но с удивлением, я когда смотрел его биографию, я узнал, что в 2004 году он ушел в отставку за не генерал-майора. В конце концов, ведь определяет не набор строчек биографии, а сам человек. И поэтому, наверное, и либо будут складываться флюсы, либо человек будет сам гармонично развиваться.
0: Сейчас у нас будет рекламная пауза, увы. Но <coughs> до, до этого я хочу задать вам совсем короткий вопрос. Вы мне ответите да или нет. Вот, а для... Вы не жалеете о том, что вы работали в органах? Нет, у меня нет такого, не Уже, к сожалению, да. Итак, реклама, и потом будем продолжать. Узнав, что вы будете в программе, многие наши зрители прислали вопросы на сайт Первого канала, Почти все вопросы об одном и том же, почти без исключения. Как справиться, когда наконец кончится наркотизация страны, с одной стороны, и предложение, как это сделать, людей свои там идеи. Значит, я отобрал небольшое количество вопросов, потому что очень много схожих. И вот я их адресую вам. Виктор Анатольевич Кокорин. У меня к вам вопрос. По официальной статистике число наркоманов около 300 тысяч. А на самом деле, как вы понимаете, их в разы больше. Вы прекрасно знаете, с каких стран идут основные потоки и по каким, а каким трафикам. Неужели невозможно перекрыть все эти пути раз и навсегда? Или все-таки коррупция в соответствующих органах настолько велась? Или не хватает сил? Что вы скажете? Я готов
1: ответить Виктору Анатольевичу Кокорину. Он речь ведет о тяжелых наркотиках, которые поступают из-за рубежа. Прежде всего, это, конечно, афганский героин. Сейчас все больше гашиш начинает поступать, поскольку там производятся и канабиоидные наркотики. Поступают синтетические наркотики из Европы. Это действительно так. Из Китая поступают психоактивные вещества. И, конечно, мы видим, что эта проблема комплексная. Это не проблема одного ведомства. Так, например, наше ведомство не обеспечивает... Охрану государственной границы, поскольку нашу границу охраняют пограничники, а также таможенная служба. И эффективность защиты наших границ, она, конечно, должна быть повышена, на мой взгляд, в разы. Вот если мы посмотрим США, то программа экстренных мер по защите Мексикана-американской границы был один из первых актов, который был подписан американским президентом. У нас тоже есть решение по обеспечению... Оснащенности нашей границы. Есть федеральная целевая программа, которая начала свое действие и через 3-4 года она должна быть завершена. Предусмотрено соответствующее финансирование.
0: Полагаем, надеемся на то, что эффективность границ э, будет повышена. Вы ссылаетесь на Соединенные Штаты, там просто забор поставили, стену фактически. Вы же не думаете... Возможным построить стены вдоль китайской границы с нами, афганской границы? Или вы именно так это рассматривали? Да, действительно, в США
1: именно таким образом да. и поступают. Конечно, техническая оснащенность должна быть значительно выше. Сейчас... Пункты пограничного по сути, напоминают калитку в поле, которую очень легко обойти. Да. Но ведь э, речь идет о режиме границы, а не укрепленных укреплениях. Э, э, Укрепление людей. Это, нет, это значительно более широкое понятие, потому что режим границы обеспечивается как, там, допустим, военными людьми вдоль границы, да. техническими сооружениями. Да. так и административно-правовыми режимами пересечения государственной границы. Это законы, это постановления правительства, это международные соглашения, которые совокупно и создают тот самый режим границ. Потому что упрощенное понимание границы, как линия, разделяющая два государства, это, конечно, дилетантское такое восприятие границ.
0: Режим границы, он более широкий такой, значит, составляет смысл. Георгий Александрович Шашера, который в скобках пишет, что он школьник. Мне иногда становится стыдно за страну, бывая за границей, а, за страну, бывая за границей, упоминание о наркотиках страшное дело. У нас, наоборот, часто встречаю бомжей в метро и лиц, которые подходят и открыто говорят: браток, 10 рублей на шприц не дашь, а что будет, если скажу нет? А милиция стоящая рядом даже внимания не обратит. А если подойти и сказать, то скажет, нет, и это не его дело. Государство с этим вообще борется, ведь такое на протяжении нескольких лет, и обстановка только ухудшается. Если
1: говорить о борьбе, то, конечно, борьба организовывается. Нет предела в совершенству. Я хочу сказать, что за два года мы, конечно, повысили эффективность изъятия из незаконного оборота наркотиков приблизительно на 20-25%.
0: Если а употребление уменьшилось, соответственно?
1: Употребление, я должен сказать, оно, к сожалению, не падает, скажем так. Вот в 90-е годы мы наблюдали эпидемиологический рост количества наркозависимых. Их число ежегодно с 1992 года возросло, возрастало на 25-30%. И только в 2000-2001 году этот рост прекратился. И, очевидно, сказался весь тот комплекс мер, по обустройству государства, по гармонизации законодательного пространства, по
0: укреплению мер государственного реагирования он дал эффект. То есть вы хотите сказать, что последние годы, скажем 5-6-7 лет, процент наркозависящих, потребляющих наркотики в России не повышается? Практически не повышается. Но должен сказать, что уровень, которого мы достигли, он крайне высокий. Его надо Немедленно снижать Олег Николаевич Карманов Я студент, с родителями недавно закончил школу Поэтому довольно хорошо знаю об отношении к наркотикам в молодежной среде Могу сказать, что уже 13-14 летних школьников тянет к теме наркотиков С одной стороны, они любят шутить на тему неуклюжести и глупости торчков С другой, их же тянет все-таки попробовать В студенческой среде наркотики стали своеобразной модой как, по вашему мнению, можно пересечь скрытую популяризацию наркотиков, если даже СМИ не справляются? Да, ну вот если
1: говорить о средствах массовой информации, это сильнейший фактор воздействия на общественное сознание, на сознание человека. И, конечно, нужно добиваться того, чтобы все-таки ценностные ориентиры, они выглядели более
0: здоровыми. Что вот, а но... что значит допиваться того? Вот конкретно, Виктор Петрович, что бы вы хотели от телевидения? Чтобы что? Чтобы была социальная реклама, где бы говорили об опасности и так далее? Ведь Ее почти нет. А, потому что у нас, в нашей стране, коммерческое телевидение. Оно коммерческое. А Не важно, что называется государственное. Оно живет за счет рекламы. И еще отчасти за счет бюджета. Вот что бы вы хотели, чтобы телевидение делало, чтобы переломить хотя бы Привлекательность для молодых людей ⁇ наркотики. Я согласен с вами, и я за то выступаю
1: как раз, чтобы телевидение было коммерческим. Я сам работал на коммерческом телевидении да. в своем качестве. Я работал генеральным директором телекомпании. Какой? Телеплюс в Санкт-Петербурге. Ага. Это да. вы, наверное, знаете. Матрамедия. Да. Аналог космос-ТВ в Москве. Да, да. Я ее образовывал в Санкт-Петербурге. Поэтому, видимо, это было фактором уменьшения возможных флюсов профессиональных, о которых вы говорили раньше. Телевидение должно быть коммерческим, но должны быть и государственные каналы, вы знаете, они есть во всех странах. Другое дело, что система приоритетов, система стимулов, которые действуют на телевидении, она должна предусматривать, конечно, все-таки и вопросы, связанные с социальной рекламой, то, о чем вы говорите, и с популяризацией все-таки таких гуманитарных общественных ценностей, потому что, конечно, очень много у нас цен насилия мы видим на телевидении, очень много что ли того, что создает в общем, достаточно депрессивную обстановку. Это не я даже говорю. Это на заседании Государственного антинаркотического комитета, председателем которого я являюсь, и куда входит добрая половина министров нашего правительства. Об этом мы прямо, открыто говорим. Я а об этом, к слову, говорю.
0: Говорят... Я хочу сказать, что есть опасность в том, чтобы видеть в телевидении виновников всех зол. Очень легко укорять телевидение. У нас... Вот много преступности, вот на телевидении показывает. Там у нас много насилия, вот на телевидении показывает. На самом деле, если серьезно разобраться, дело не в телевидении. Отсутствие общественного телевидения, которое тоже есть почти во всем мире, но у нас его нет. Общественного телевидения, которое не зависит от денег и не зависит от власти, это вот может быть и способствовало бы. Но вообще говоря... Ну ладно. Ну, По... я хотел бы ремарку да.
1: внести. Пожалуйста. Конечно, конечно, не только телевидение. Это и общественные ценности в школе, в ВУЗе, это работа с молодежью. Потому что да, комсомол мы, как бы сказать, ликвидировали из нашей жизни, а что-то подобное скаутом, каким-то иным движением, к сожалению, создается очень медленно. Это тоже, конечно, сказывается. Кроме того, конечно, важным фактором являются и социально-экономические проблемы, поскольку они совершенно четко корреспондируются со спросом на наркотики. И это особенно касается молодежи. Это наиболее подвижная, наиболее динамичная и восприимчивая часть любого общества. Это молодые люди, которые хотят сделать себя, хотят свой потенциал воплотить в каких-то решениях. Да. И если у них нет возможности, общество не дает возможности реализовать собственный потенциал, то, конечно, возникает фрустрация, возникает некая... Растерянность. Растерянность, И, да. Да, конечно. и такие люди больше подвержены, что конечно. ли необходимости восполнить те необходимые социальные общественно-полезные связи
0: манипулированием собственным сознанием. Последний вопрос сайта. Олег Петров. Понимает ли господин Иванов, что имеет дело с цельной структурой, в рядах которых и таможня, и милиция, которая на эту структуру работает гораздо охотнее, чем на государство, и его коллеги, и так понисходящие вплоть до школьного мелкого барыги. В городе Лобня. Плачешь Менту 8-12 тысяч рублей в месяц и торгуй. Тебе даже обозначат границы территории, тебя повестят об облабах, прикроют. Забрался на чужую землю, в миг хапнут. Это и есть контроль. Вы вообще в курсе таких вещей? Что это именно так? И это, я уверен, человек, который пишет, знает, о чем он пишет. Он это не придумал.
1: Ну, вы знаете, всегда есть эксцессы исполнителей. Есть, конечно, коррупция, то, о чем мы говорили в самом начале. Если такие факты есть, пожалуйста, проинформируйте нас. Мы немедленно вмешаемся. Вот, к слову говоря, была передача, по-моему, выступал журналист по Санкт-Петербургу. Показывал притон. Да. Мы немедленно вмешались и реализовали эту задачу. Да, там были проблемы,
0: но такие эксцессы надо рассеять. Петрович, не может быть, чтобы вы не знали о том, что милиция не разумеется, и так далее, но очень часто крышует это и имеет к этому отношение, и получает деньги. Это же не секрет, если люди об этом говорят на каждом шагу. То, что есть, мы расследуем и
1: привлекаем к ответственности. Вот у нас есть собственная безопасность. Если кто-то замечен в таких делах, мы немедленно расследуем и передаем в Следственный комитет. А и вообще у вас ничего.
0: на милиции есть право?
1: Если лица занимаются наркотиками, то есть. То есть, да, Мы тогда начинаем документировать преступную деятельность и передаем материалы по подследственности в Следственный комитет Генеральной прокуратуры. Потому что у нас таких прав нет. Но оперативное документирование мы обязательно сделаем. Поэтому у кого есть такая информация, прошу сообщать
0: к нам сюда в центральный офис или в наши офисы в региону. Ну хорошо, значит закончили с сайтом. Теперь вопросы непосредственно от меня. Первый касается, вообще говоря, как вы оказались на той должности, где вы есть. Это был ваш выбор или просто вам, так сказать, вас назначили туда как военного человека, получил приказ, пошел? Другими словами, у вас вообще какой-то опыт работы в этой сфере был до того, как вы стали этим заниматься?
1: Ну, здесь, конечно, не я выбирал. Мне предложили. Достаточно демократично. Я мог бы, конечно, отказаться. А вы могли отказаться, реально? Я думаю, что, конечно, мог бы. Никто за это не наказывает. Я сам работал кадровиком, как вы говорите, главным кадровиком, и никогда не обижался на людей. Если они либо не хотели, либо не находили в себе силы, либо сомневались, это выбор человека. Нельзя человека ломать через колено. Поэтому мне такое предложение было сделано. Я с этим предложением согласился. Что касается опыта... А мотивация какая была? Моя мотивация? Моя мотивация. Мне предложили, я считаю, что это акт высокого доверия.
0: А когда предложили, те, которые вам предложили, объяснили, почему они вам это предлагают? Да,
1: объяснили. Они объяснили, сказали, что у меня есть профессиональный опыт. Я работал в Федеральной службе безопасности, занимался ранее борьбой с организованной преступностью в Санкт-Петербурге. Я возглавлял подразделение по организованной преступности и контрабанде, где, собственно, была и контрабанда наркотиков, входила в мою профессиональную компетенцию. Поэтому опыт работы такой был, да,
0: безусловно. Возглавляемые вами учреждения. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Какое-то название за оборотом наркотиков. Ну, а что плохого? Обор... Хотелось бы услышать за незаконным оборотом наркотиков или по борьбе. Почему такое название? Как бы сказать, бесполое, знаете,
1: какое-то, Но, <свят> ну, может быть В английском языке более точно звучит Drug Enforcement Administration Да, 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 а да. Такой более обтекаемый ну, дело в том, что За оборотом наркотиков Это более, более точно Что ли, отражает Функционал нашей службы Потому что, помимо незаконного Оборота наркотиков, с которым надо бороться Есть, конечно, легальный оборот наркотических Но... средств К слову говоря, Россия по этому показателю находится далеко внизу рейтинговой таблицы. И, к сожалению, мы в настоящее время закупаем, скажем, тот же опиум за рубежом в Индии, Великобритании для нашей фармацевтической промышленности. Поэтому совершенствование легального оборота наркотиков, оно, конечно, требует регламентов, чтобы они исполнялись всеми должностными лицами. И в этом смысле ФСКН также имеет функционал, связанный с контролем за оборотом легальных оборотов наркотиков.
0: Вот вы как-то назвали Афганистан наркогосударством. И вот с тех пор, как туда были введены американские войска в 2001 году при президенте Буша младшем, положение с производством наркотиков резко ухудшилось. В смысле, стало гораздо больше. Вы сказали, в 40 раз, ну, очень сильно изменилось. Некоторые даже говорят, что это было специально, чтобы наркотики к нам поступали, чтобы это нас разрушало. Ну, не знаю, мне кажется, что это немножко преувеличено и даже очень преувеличено, но не в этом дело. Но вот приходит к власти Обама. Принято решение обведения туда 30 тысяч, дополнительно 30 тысяч э, военных. Как вы думаете, это усилит борьбу все-таки с наркобизнесом? Преследует ли Обама эту цель? Это может для нас оказаться позитивным делом увеличение количества американских военных в Афганистане? Как вы полагаете?
1: Ну, я не думаю, что это позитивно скажется на Нет. наркоситуации. Да, к сожалению. Почему? Видимо, все-таки эскалация военного присутствия, она, как мы видим, не ведет к миру и стабильности на этой многострадальной земле. Наоборот, количество столкновений, военных конфликтов, особенно на юге, на востоке Афганистана, возрастает. Об этом, собственно, говорит и генерал Петреус, командующий да, комом да, да. И, по сути, в лексике мы уже видим, что большей частью говорят не о борьбе с терроризмом, а о борьбе с повстанцами. С потому... Талибаном. С Талибаном, с повстанцами, потому что сейчас противостояние втягивается все больше масс афганского общества. Там, исламская партия Афганистана, ряд других движений, которые просто уже нетерпимо относятся к иностранному присутствию. Надо это отчетливо понимать. Поэтому этот конфликт, видимо, так долго и продолжается. Если говорить про аль-Каиду, которая сказать, да. там фиксируется, то генерал Джейн Джонс, советник президента по национальной безопасности, недавно выступая, в Конгрессе США сказал, что там менее 100 членов аль каида осталось. Поэтому... Они в основном в Пакистане. Может быть, они в Пакистане, да. да. Поэтому, понимаете, вот эти многочисленные конфликты, они не дают реальной возможности крестьянам заниматься мирной, спокойно, размеренной а культивацией. И выращивать
0: мак? Конечно, да. Конечно. А что они еще выращивают в Афганистане, эти крестьяне? Картошку, что ли? Или зерно? По-моему, они всегда выращивали мак. Нет, нет, неправда. А что? Нет.
1: Выращивали пшеницу, рожь, все Да, конечно. Дело в чем? Ведь выращивание пшеницы императивно требует спокойной жизни. Потому что ее надо вырастить, убрать, высушить, обмолотить, потом заключить контракты на реализацию, транспортные издержки. А опинный мак, он растет сам собой. Но а, его надо собирать а, все-таки. А купцы, потом. Да. а купцы приходят за ним. А
0: вот скажите, ведь он в Афганистане стоит относительно дешево. Правда же? Да. Не приходила в голову идея значит, закупить массовое количество этого оппимного мака по ерундовым ценам, вывести и уничтожить. Да, такой разговор имеет место, но среди
1: профессиональных, что ли, специалистов, среди представителей и руководство Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Ну. Наций, такие предложения, конечно, всерьез не рассматриваются. А почему? ну, Почему? Потому что вырастет снова, понимаете? Можно убрать, вырастет снова. Кроме того, я ну... должен обратить внимание на следующие обстоятельства. Дело в том, что цена на опиум, опиум СРС, в Афганистане упала, если она год назад была 90 долларов за, за. килограмм, так. то теперь она упала до цены 60 долларов за килограмм. Да. из которой делают потом То есть это героин. говорит о чем? Что доступность опиума на внутреннем рынке Афганистана резко возросла. Но героин, особенно на севере Афганистана, вырос в цене почти в три раза. Если он раньше, года два назад, стоил 1000 долларов за килограмм, Сейчас стоит 3000 долларов в килограмм. Это о чем говорит? Это говорит о том, что создана некая инфраструктура и логистика, складская логистика, где опиум может храниться длительное время. Потому что то количество доз, которое продуцирует Афганистан ежегодно, он эквивалентен 150 миллиардам разовых доз. Это в 25 раз превышает население земного шара. Соответственно, реализуется только, дай бог, четверть этого опима, остальное накапливается в Афганистане, в труднодоступных регионах.
0: Вот, смотрите, вы сами назвали некоторые цены, но известно, что более прибыльного бизнеса, чем наркобизнес, только торговля оружием, и то примерно на одном уровне. Речь идет о сотнях и тысячах процентах прибыли. И опыт показывает, что люди из-за таких денег пойдут на все. Даже когда им грозят смертные казнью, все равно они пойдут. Уж такие деньги, такая сила. Не кажется ли вам, что единственный реальный путь борьбы с наркотиками – это лишить их денежного смысла? Чтобы они ничего не стоили. Тогда не будет наркобизнеса, не будет бизнеса, когда нельзя зарабатывать деньги. Для этого, извините, я говорю, страшное слово, единственный способ – это легализация. Когда очень государство правильно. контролирует, в аптеках, да, все равно будут наркоманы, но не будет криминала, потому что не будет денег. Вот не, это не логично
1: разве? Владимир Владимирович, очень логично и очень правильно. Но? Одна ремарка. Вот бывший посол Дуайкенберри был Джон Вуд, он сказал золотую фразу – нет опинного мака и нет трафика. И он не случайно это сказал. Дело в том, что политическая декларация Генеральной Ассамблеи ООН в 1998 году установила абсолютным политическим приоритетом уничтожение наркосодержащих растений, будь то опиены мак или, или кусты коки. Так. А поскольку маг произрастает, то тот объем, который производится, он порождает трафик. И средства, направляемые на борьбу уже с трафиком, они значительно превышают средства, которые э, могут быть потрачены на борьбу с наркосодержащими растениями. Но дело в том, что, к сожалению, вот я разговаривал с господином Холбруком, он был
0: да, да, 3-4 знаем. недели да, назад, да. мы
1: с ним говорили, он собственно в Италии, в Триесте, на встрече министров иностранных дел сказал, что США отказываться от уничтожения наркосодержащих растений, а свои усилия на трафике. Ну, мол, это на очень трафик. затратно.
0: Трафика не будет, если нельзя зарабатывать деньги. Но, Виктор Петрович, это очевидная вещь. Слушайте. Да, трафика не уже... будет, если не будет наркосодержащих растений. Хорошо, вы не можете уничтожить растения, тогда легализуйте эти наркотики, продавайте их в аптеках за там, 3 рубля. Ну, героин легализовывать, Владимир Владимирович, это, я думаю, вот пусть, страшно никуда. Вот хорошо, смотрите. Вот я был ребенком, когда в Штатах. Учился в школе. Вот мне 10 лет. Мы с приятелями выходим из школы, идем в парк играть в бейсбол. Нас поджидает дядя, который говорит, ребята, хотите закурить? Как же так? Мы же, конечно, хотим. Мы не курили, естественно. Вот мы берем сигарету одну, на следующий день он там. Еще раз он там постепенно встал, то оказывается сигареты с марихуаной, о чем мы ничего не знаем, да? Потом он и, он и говорит, вы знаете, ребята, я с удовольствием буду угощать и дальше, но ведь это денег стоит, я же не могу бесплатно. А сколько стоит пачка? 50 центов, он говорит. 50 центов в 44 году, это сегодня примерно 8-10 долларов. Откуда у пацана эти деньги? Где найти? А у мамы сумки а где-то украсть. И вот пошло-поехало. Все вокруг денег. Как только деньги выпадут из этой цепочки, все, закончился криминал, не закончилась проблема. Я вас хочу спросить, больше умирает людей в Советском Союзе, бывшем и сегодня в России, умирали от алкоголя или от наркотиков? Ну, вы знаете, у нас
1: э э диагноз никогда не ставят. Умер от алкоголя, умер от курения. В лучшем случае алкогольное отравление или передозировка наркотиками. Потому что люди, когда употребляют наркотики, организм слабнет. Вот, допустим, героиновый наркоман, через пять лет у него организм разлагается на морфологическом уровне. Вопрос только в том, какой орган быстрее откажет – печень, почки или возникнет сердечная недостаточность. Но при анализе у нас диагностируется, соответственно, там, болезнь печени, почек и так далее. А медицинский фон этот не увязывается. Так же, как не ставится, скажем, диагноз «умер от сигарет». Но мы знаем, что от сигарет да.
0: ежегодно 5 миллионов и человек И мы умирает. видим, что нет никакой настоящей борьбы с курением. Ну, никакой, по сравнению с тем же Западом. Просто ну, такими буквочками где-то что-то написано. Это очень странная вещь, если говорить о заботе о здоровье нации, что вообще это не является прерогативом. По крайней мере, я этого не вижу. Вы предлагаете, если я не ошибаюсь, в частности, тестировать э, молодежь. Вы говорите, если я опять не ошибаюсь, что родители в основном против этого. Не хотят. Во-первых, это всю молодежь. Это начиная с какого возраста? И это как часто? Как это вы себе представляете? Ну, это уже предлагаю не я,
1: это уже предложение Совета Безопасности. Я, понимаете, не сторонник вот этих процедур вот этого тотального тестирования. А как? А, вот смотрите, люди, которые обучаются в школе, наши дети. Ну да. Так? Их регулярно, они проходят э, медицинский осмотр, диспансер, диспансеризацию. Правильно. правильно? Да. Потому что и родители, там, и сами ну, дети это желают ждать, да, это знать, э, есть у них внутренние заболевания. Ну, нет, это нормально. Поэтому, это нормально. поэтому Но. в процессе этого тестирования можно делать еще один тест, одно исследование биологического материала, крови, мочи. На и вы считаете, социальную... что это правильно? Я считаю, что это нормально. Другое Доводители. дело,
0: другое ну, дело, что это не должно быть достоянием гласности. Нет. А вы понимаете, что это станет. Это ну, никто не. Вы же... ну, мы живем, мы реальные люди. Найдут у Васи Пупкина что ну, оказалось. Оказывается... Вот
1: вы говорили о профессиональном недоверии,
0: да? Я вот сторонник все-таки доверять врачам. Вы считаете, что если вот выяснить, да. что какой-то мальчик потребляет, то это станет сугубо. Э... Я полагаю, что да. Это надо обеспечить нормативно так, чтобы знали только родители. Теперь скажите, насчет водителей. Тоже и речь идет о тестировании водителей. Mm-hmm. А, фу, родителей, водителей. Yeah. А, оговорка по фрейду. Скажите что-то. мне, пожалуйста, ой, это а что такое?
1: Это я вам а, не Дед Мороз <laughs> перед Новым годом. Ну, я хотел как такое? раз
0: поговори, показать тестеры, которые используются для тестирования водителей. Это и речь идет только о профессиональных водителях, то есть дальнобойщики, автобусы и так далее, или всех водителей, опять-таки, тестировать на наркотики? Ну,
1: вы знаете, необходимости, опять же, повально, тотально всех тестировать, необходимости нет. Вы знаете, что... Можно взглянуть? Да, пожалуйста. Это я из Европы привез, такой тестер. Здесь сюда кладется биологическая слюна, нажимается реагент, да-да-да, и он показывает один из пяти видов наркотиков – кокаин, героин синтетические наркотики или марихуану. И 99% что ли показаний. Это вы, есть,
0: это, вы, это вы мне дарите или нет? Если желаете, я вам могу подарить. Да, я с удовольствием пожалуйста А это у нас что? Это упаковка. Ага. Спасибо большое. Да, вот сейчас мы... Я в раз... всех своих сотрудников, можете не сомневаться. Между прочим, стоит 35 евро. Это в Хельсинки евро. Заплатить я могу, это
1: же подарок. Да, это подарок. Я должен сказать, что нам крайне не хватает таких наркотестеров. Вот вы знаете, есть алкотестеры, да? Да, конечно. Они создают, что это инструментальный контроль для последующего направления на экспертизу водителя. Да. Нет такого тестера на наркотики. В настоящее время мы работаем с Академией наук, с нашими производственниками, чтобы мы создали отечественный
0: тестер, который бы не стоил 35 евро, а стоил бы значительное. Значит, скажите, значит, сегодня ГИБДД имеет вот эти аппараты, что ли, чтобы тестировать на, на алкоголь. Вы хотите сказать, что... Если этот сюжет будет развиваться, то такие же вот эти вот аппараты или приборы для тестирования на наркотики тоже будут у ГИБДД. Это правильно я Да, понимаю? конечно,
1: конечно, да. И именно об этом идет речь. Если мы возьмем постановление правительства, оно 2008 года, Там говорится о тестировании на опьянение, как алкогольное, так и наркотическое. Но если в случае алкогольного опьянения есть соответствующий тестер, инструментальный контроль, который позволяет представителю ГАИ более объективно подойти к направлению на экспертизу, то по наркотикам такого нет. Конечно,
0: это надо делать, это используется во всем мире. То есть это, но это не только профессионалы, значит, не это только... любой водитель, его можно остановить и попробовать. Конечно, делать, да? конечно, да. Это является
1: административным правом
0: нарушение. И когда вы думаете, это начнет функционировать, учитывая, что это 35 евро, это, это довольно дорогое удовольствие? Да. Через сколько лет?
1: В целом, я могу сказать, что уже есть наработки наших ученых, я пока не буду создавать им рекламу, но полагаю, что к середине года у нас уже будут какие-то тестеры, которые мы сможем внедрить в систему Министерства внутренних
0: дел. Вы ставите знак равенства между человеком, который ну, формально пьян, алкоголь, и под действием наркотиков, с точки зрения серьезности нарушения. И то, и другое уголовное преступление...
1: Нет, это, это административное и правонарушение. И то, и другое административное правонарушение. Да, это все административное правонарушение. Несмотря на опасность. Я не думаю, что нужно криминализовывать эти
0: составы. Нужно администрировать. Ну, самое последнее перед Марселем Прустом. Вы как-то написали в своем блоге. Я уверен, что никакими отдельными призывами и предостережениями не обойдешься. Речь должна идти в целом о национальной идее опять национальная идея непонятно что это и так далее как это национальная идея в борьбе с наркотиками это вот как
1: ну э, дело в том что вот, э, стратегия государственной антинаркотической политики я не буду ее все перечислять да, чтобы да, не утомлять да, да, да. она базируется на трех китах первый допустим это снижение предложения на рынке наркотиков То есть, чем меньше их обращается да. тем лучше Второе предложение, но оно от этого не является вторым по приоритету, я бы его даже да, на первое ну место поставил, это снижение спроса на наркотики. Так. Да. Вот спрос на наркотики, он во многом, как я уже говорил, обусловлен да. социально-экономической да. ситуацией, да. и это прямо пропорционально, можно сказать, проблемам в социально-экономической а области. А третье? это повышение эффективности
0: инструментов международного сотрудничества. Ну, это все не национальные идеи, это совершенно другие вещи, совершенно конкретные. Вы вообще оптимист? Да, конечно. Ну, нет, на самом деле, я серьезно вас спрашиваю. Я, например, в, в смысле борьбы с наркотиками совсем не оптимист, если только не решат принять совершенно радикальные предложения. Так что... Я, не знаю, но я себя к радикальному фронту не отчисляю,
1: я думаю, что нужно все-таки взвешенно, комплексно, но целе... целеустремленно двигаться к тому, чтобы уменьшить и спрос, и предложение. И в этом смысле вот, международное сотрудничество, которое было бы направлено на активизацию Организации Объединенных Наций в вопросах признания масштабного производства наркотиков как угрозы международному миру безопасности, это был бы серьезный шаг вперед. Поскольку эта проблема давно вышла за пределы одной страны. Это верно.
0: Марсель Пруст, в каких случаях вы лжете? Я стараюсь не лгать. Кого или что вы больше всего на свете любите? Я больше всего люблю нашу страну. И люблю родителей. Что бы вы изменили в себе, если бы могли? Я
1: бы, пожалуй, еще больше бы
0: работал над собой. Какой литературный герой вам ближе всего? Может, нету?
1: Ну, вы знаете что, мне нравятся обычные герои, не вырванные из контекста. А мне важно поведение человека в той или иной ситуации.
0: А что вы не любите больше всего? Вероломство и ложь. Если бы дьявол предложил вам бессмертие, вы бы согласились? Без Я с дьяволами не общаюсь. Стараюсь держаться от них подальше. У вас есть любимый художник? Да, у меня много художников. Любимый нравится. Мне нравится, например, Поленов. Какой добродетель вы цените больше всего? Любовь к ближнему. Какой недостаток вы легче всего прощаете? Ошибки. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Прости, Господи. Это был Виктор Петрович Иванов. Спасибо. Поскольку наша программа уходит в отпуск до середины января, я хочу вас всех поздравить с Новым Годом и пожелать всех и всяческих благ. Сегодня, 21 января 1879 года, родился один из величайших злодеев истории мира, по крайней мере, на мой взгляд. Звали его Йосиф Виссарионович Джугашвили, но он был известен как Сталин. Люди, ненавидевшие его, сравнивали его и сравнивают с Гитлером. И совершенно напрасно. Гитлер, конечно, был злодеем, тут споры нет, можно сказать, людоедом, но он жирал все-таки чужие народы, а не собственные. Он повинен в убийстве 6 миллионов евреев, он повинен в гибели миллионов людей на на фронтах войны, он повинен в гибели определенного количества немцев, которые придерживались иных политических взглядов, и понятно, ему нет прощения, никогда и и не будет. Но надо признать, что Гитлер не истреблял все-таки собственный народ. В отличие от Сталина. Вот трудно сосчитать, погибли скольких миллионов советских людей, я подчеркиваю, советских людей э, виноват Сталин. Э, известно, что лагерей э, в Советском Союзе было значительно больше, чем концлагерей в Германии или в Польше. Поклонники Сталина, их немало, между прочим, говорят о том, что именно он превратил Советский Союз в индустриальную державу. И именно благодаря ему Советский Союз победил в войне. Это, мягко говоря, заблуждение. Сталин, вообще говоря своей насильственной коллективизации, уничтожил крестьянство в стране. В результате чего страна, которая когда-то экспортировала зерно... Стало импортировать, стало страной вечных очередей, страной недоедания, страной дефицита. Это вот результат того, что он делал. А что касается индустриализации, то какой ценой? Сколько людей работали именно как рабы? Я имею в виду зеков, которые строили так называемые замечательные стройки социализма. Сколько там погибло людей ради этой самой индустриализации? А что касается войны, то есть две очень такие яркие цифры. Германия, воюя на два фронта, потеряла 10 миллионов человек. Советский Союз, воюя на одном, потерял 27 миллионов, почти в три раза больше. А почему? Да потому что Сталин совершенно не готов был к этой войне. И именно эти огромные потери произошли в начале войны. А кто победил? А победил народ. И, конечно, победили замечательные маршалы, такие как... Жуков как Конев, как Рокоссовский. Но все-таки самое страшное, что сотворил Сталин, это самим народом. Что он сделал из этого народа? Я хотел бы вам прочитать маленький отрывок из замечательной пьесы Евгения Шварца «Дракон». Как раз на эту тему. Вот на площади встретились дракон и рыцарь Ланцелот. Дракон. Мои люди очень страшные. Таких больше нигде не найдешь. Моя работа. Я их краил. Ланцелот. И все-таки они люди. Дракон, это только снаружи. Ланцелот, нет. Дракон, если бы ты увидел их души, ох, задрожал бы. Др... Ланцелот, нет. Дракон, убежал бы даже. Не стал бы умирать из-за колег. Я же их любезный мой лично покалечил. Как требуется, так и покалечил. Человеческие души любезный, очень живучий. Разрубишь тело пополам, человека колеет, а душу разорвешь станет послушнее и только. Нет, нет, таких душ нигде не подберешь. Только в моем городе. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души, дырявые души, продажные души, мертвые души. Нет, нет, жалко, что они невидимы. Это про нас с вами, уважаемые дамы и господа. И пока мы, как народ, не признаем, вот именно это, не изгвергнем из своих душ наследия дракона, то не будет ни толка, ни счастья. По крайней мере, так думаю я. А вы?